0: Que honra você aqui de novo, a gente nessa mesa pra conversar com um cara. Não vou apresentar. Não vou apresentar agora. Vou esperar a hora certa, vou esperar, pedir pra alguém apresentar ele, porque é muita honra, né? Fala aí, Drogão. Será que eu apresento? É aquele do céu. Ninguém Será, vai né? me apresentar. Será vai que eu isso? apresento? Será que eu tô, tô nervoso.
1: Grande amigo, um grande, grande amigo, referência, Marcos bom. Botelho aqui com a gente. Marcos Botelho, muito bom ter Obrigado, você aqui no mano. TronoCast com a gente.
2: Eu já caminho com o Drogo há um, um bom tempo, gosto dele demais. Conheci ele com outra figuraça chamada Kelé. <risos> e essa caminhada aí, a gente tem acompanhado o Drogo na, no começo da igreja lá. E
0: tem sido legal. Prazer estar com vocês, viu, queridos? Nós que agradecemos. É, cara, o quer surgiu para isso, para compartilhar histórias. Eu tenho te acompanhado e eu tava conversando antes que muitas vezes é polêmico. <risos> E eu estava falando para você que
2: eu não sou polêmico, aliás, desde que eu assumi uma igreja em 2015, eu deixei a polêmica para lá porque o meu foco agora é mais pastorear, mas como eu sou professor de interpretação bíblica, é, mais de 18 anos, algumas coisas a gente, a gente levou a sério esse negócio da reforma que fala que, que a Bíblia, só a Bíblia, sabe assim, a Bíblia é, é autoritativa, fonte de fé e prática e às vezes a gente vê gente falando que é bíblico e não é. E aí uh, eu bato mais Não, se é para ser bíblico, a gente tem que ser bíblico. No que incomoda uh, o conservador, no que incomoda o, o mais liberal, a gente tem que ser bíblico. É, é essa parada. Aí os cortes acabam parecendo que a gente é, é mais polêmico do que é. Mas no fundo, no fundo, a gente às vezes gasta 40 minutos falando uma coisa, dois ou uma coisa mais incisiva, e aí o corte parece que a gente é mais polêmico. Mas. É, eu acho que, sinceramente, eu falaria que eu não sou um cara polêmico, mas não fujo de uma, de uma boa briga quando eu tenho razão.
1: Sim, exato. A gente não pode fugir quando a gente tem que falar a verdade bíblica, né? É. E em, hoje a gente vive uma, uma época que a verdade bíblica, às vezes, pode ser polêmica. Mas, mas é, legal,
0: é legal quando a gente ouve é, um confronto. Daquilo que a gente pensa, do que a sociedade tem falado Ou até que a, que a gente como comunidade da fé tem falado né? Então eu, eu creio que é importante isso É importante a gente ser confrontado com a própria palavra Sim,
1: porque faz a gente
0: pensar né? E
1: glória a Deus que ele tem usado pessoas Que tem uma relevância, tem uma história uhum. de vida né? De impacto, de referencial numa geração, numa juventude para nos fazer pensar né? Então nossa gratidão né? Por, pelo teu trabalho, teu esforço É muito e... legal
2: uma coisa a mais é, eu não, eu tô disposto a ser a mudar de ideia, eu já mudei de ideia em muitas coisas, claro. mas aí vem com argumentos para a gente entender a, a palavra, né? E não argumentos, ah, se você falar isso, alguém vai interpretar dessa forma. Aí eu não posso, não sou responsável desse tipo. Eu tô tô tentando expor o que é a verdade. Então assim, é, não, não sou o dono da verdade, estou disposto a mudar, mas a gente precisa estudar, levar a sério essa coisa. Eu tô, tô percebendo que cada vez mais a gente fala que é bíblico, mas não é. A gente está tá cada vez mais chegando os evangélicos parecendo com a Igreja Católica na Idade Média. Era muita... A tradição mandava mais do que a palavra ali. E, e aí começa a entrar coisas estranhas, que parecem que a gente está protegendo uh, o que é bíblico, mas a gente começa a falar, ah, mas no fundo, no fundo, não é.
0: Uhum.
1: Muito bom. Marcos Botelho... É, casado com Natália, Natália, pai de Daniel, Daniel e Mariana. E Mariana, pastor hoje da comunidade da Vila, né, em São Paulo. Isso, é uma e... igreja presbiteriana do Brasil. Igreja do Brasil, mas bem bem relevante, né, com a, com, a, com a cultura, bem bem bacana. E você teve uma história muito bacana no JV, né, no Jovens da Verdade, que é um acampamento muito conhecido. Muito famoso, tem a sua relevância, história em São Paulo Fala um pouquinho pra gente, a tua família É a precursora né, desse movimento Fala um pouquinho pra gente da, da onde você veio E como que esse, esse teólogo que olha pra cidade surgiu
2: Cara, eu, eu sou... Meus, meus pais, né? meu pai é pernambucano Minha mãe é, é de Rio Verde, Goiás e eles vêm para São Paulo estudar num colégio presteriano. Se conhecem, casam. E meu e meu pai ele, meu pai e minha mãe decidem fundar uma missão interdenominacional, ou seja, para abraçar todos e evangelizar jovens através de acampamentos e depois formou um seminário bíblico e teológico. E aí isso, estou falando de 68. 68. Em 77 eles compram o terreno e, e montam um acampamento de Jovens da Verdade que fica em Arujá, São Paulo. E a, de lá pra cá, milhares e milhares de pessoas passam por lá todo ano em temporadas de criança, adolescente. É, em, em carnaval, é, treinamento de liderança, tudo mais, rock no vale, terra dos palhaços. Tem mil coisas que acontecem lá que vira e mexe alguém. Se é bastante tempo na, na vida cristã, deu uma passada lá, ou foi influenciado por alguém que passou lá, porque é uma missão Exato. muito conhecida. Sim. Então eu cresci nesse lugar aí, aonde eu vivi muito mais a experiência missionária do que de igreja. Então eu vivia missões. Para mim, missões é igreja. É interessante isso. Então na minha cabeça é difícil. Ah, não, igreja local é uma coisa. Eu, eu sou da igreja, mas eu decidi fazer missões. Então não existe isso na minha... Do jeito que eu fui criado, não existe. Com 14 anos, eu tive uma experiência com Jesus, no culto da fogueira. Com meu Clássico. Pai, com meu pai pregando. Uau. Então, assim, ficou tudo ali em casa. E muito forte isso. Foi uma coisa... Eu conheci as pregações do meu pai de cor. Porque uhum. meu pai era itinerante. Então, todo mundo que viaja para pregar, tem umas cinco pregações que é a mesma, que vai melhorando, né?
1: Uh -huh. e... Sim.
2: E eu lembro que eu, eu usava isso para paquerar as minas. Já que a história que eu separei hoje vai ter a ver com namoro, essas coisas. E aí eu fazia assim. Chegava no acampamento, tava afim de uma menina, ela sentava do meu lado. Eu tinha uns 13 anos. Aí eu chegava assim. Agora ele vai contar essa piada. Aí daqui a pouco ele contava a piada. Então eu falava assim, eu sou profeta, quer valer? Se é aí chegava assim, agora ele vai falar isso. E tal, fazia. E aí as pessoas começava, as pessoas começavam a rir. Eu lembro direitinho meu pai uma vez chamando por causa do filho, não faz isso. Tentando explicar por que, que ele faz a minha pregação, mas se você faz isso, você, você quebra eu pregando, não sei o quê. Então eu conhecia muitas pregações do meu pai, só que aquele cu da fogueira, eu sempre falo, quando o Espírito Santo quer falar, ele fala. E era a mesma pregação, eu conhecia as piadas, eu conhecia a vírgula. Só que aquela vez eu ouvi diferente, eu ouvi com a alma, eu vi com o meu espírito. E ali eu tive uma experiência... Um ano depois, tive outra experiência, mas para pra realmente fazer seminário, largar qualquer outro sonho que eu tinha, eu queria ser marqueteiro. Eu digo que se Deus não tivesse me chamado, eu seria marqueteiro político. Oh. E as pessoas pensam que é uma piada isso. Eu falo, não, eu adoro isso. Pegar o nome de alguém que está bem estrupiado, trabalhar ali na linguagem de comunicação e melhorar, ou pegar alguém que é desconhecido, fazer aparecer num, num propósito. interessante E eu gostaria de ser... Eu, teria, eu gostava desse negócio de... Do, do marketing ou marqueteiro Eu sei que hoje a palavra é, é feia, né pejorativa Mas de origem ela é legal Ela é pegar alguém e botar o nome dele Fazer o marketing e, e fazer e o que em evidência. É, qual é, é, em evidência no propósito que ele quer Então assim, eu queria, mas daí Deus falou Não, você vai fazer seminário Eu entrei, eu tive a oportunidade de morar um ano fora é, Com uma igreja, no um intercâmbio de uma igreja Lá na Califórnia Voltei, fiz quatro anos de seminário e aí, daí começou meu, meu, meu ministério itinerante. Então, o que, que eu fazia? Eu tinha um grupo de amigos que a gente levava o que acontecia nos Jovens da Verdade, lá no acampamento, para as igrejas. Chamava JV na Estrada. E a gente viajou o Brasil todo, literalmente. Não tem um estado que a gente não foi fazendo acampamentos, congressos. Então, foram oito a dez é, anos viajando bastante, todo fim de semana. Até teve uma época que a gente tinha três grupos. Eu ia para um lado, o outro grupo ia para o outro. E a gente fazia vários congressos. E aí, talvez quem está nos ouvindo pode até colocar nos comentários alguma coisa assim. Cara, eu lembro quando você foi na minha igreja, em tal lugar. É bem legal, porque hoje eu ando e as pessoas falam: Você não lembra? Aliás, hoje já aconteceu isso. Você não lembra? Em 2005 você foi lá. Eu falei: Cara, não lembro mesmo, mas legal que. Que bom. Que bom, né? <risos> que, bom que você lembra. Quer dizer que foi alguma coisa que foi legal. <risos> ou foi muita bagunça e você lembra da bagunça.
0: Sensacional, tem Uma muito questão legal. aí é, relacionada ao pai, né? Porque é, muitas vezes o, a gente vê uma, uma galera sair da sua própria igreja para encontrar Jesus em outros ambientes, né? E tu encontra, tem esse encontro numa pregação do teu pai. Então, qual a importância do teu pai para ti nessa história?
2: Não, meu pai é fundamental. Meu pai e minha mãe. Meu pai era um pastor itinerante, então ele fazia isso e eu, quando eu eu vi que isso missões seria a minha, minha vida? Eu falei, eu quero ser igual ele. Meu pai, na década de 80 e 90, ele passou todo fim de semana despedindo da gente na sexta e voltando na segunda, porque ele ia fazer acampamentos. Era, era ele, Jaziel Botelho e Marcelo Gualberto. Eram duas, dois caras que, que revolucionaram a juventude na década de 80 e 90. Viajava muito fazendo. Quando deu o finalzinho de 90, ele já estava querendo parar, já tinha 20 anos de... Com, a, com os adolescentes jovens eu Queria trabalhar mais com casais E eu entrei nessa nessa oportunidade Com o meu grupo Então assim, meu pai é uma referência de missões Alguém que que é, evangeliza Alguém que não Todas as ideias, tudo que ele fez Ele é um empreendedor missional Ou seja, ele nunca pensa A gente hoje tem uma moda de empreendedores que Querendo ganhar dinheiro Meu pai queria empreender para evangelizar E fazer missões Então toda a moda que ele inventava era Oh, tanto de gente que vai conhecer Jesus Tanto de coisa e, e eu acho que eu puxei isso dele E minha mãe, desde 77 ela é, ela é Diretora de um seminário, uma faculdade teológica Então minha mãe é o lado acadêmico Minha mãe é assim, missões tem que ser feito E ela dedicou a vida dela Mas tem que ser feito com boa teologia Com uma bíblia, com profundidade Então ela era Nossa. A minha mãe é acadêmica que puxa para Não se faz de qualquer jeito, não se fala de qualquer jeito E meu pai é o cara que fala Vamos a qualquer hora. Não é de qualquer jeito, mas é a qualquer hora e a qualquer momento. Então, eu acredito que tem, tem essas duas bases. Tanto que eu lembro direitinho que em 2008, quando, não, quando tudo era mato, a gente fez o nosso primeiro podcast e a gente ganhou um prêmio de podcast de entretenimento. A gente fez um podcast por cristão que falava muito de Jesus, mas não era, não era é, do nicho cristão, era entretenimento. E 2008, já pensou? Você pensa assim... 15 anos. Faz, faz 15 anos a gente fazia isso. Que pena que a gente não insistiu, porque hoje a gente teria um super Sim, podcast. Um super. A hora que explodiu eu já estava fora.
1: Já estava cansado.
2: Mas a gente influenciou o Bibo, que agora é o Bibo que é um dos maiores podcasts. A gente, a gente acabou influenciando muitos outros que depois vieram com muito mais qualidade e fizeram.
1: Muito legal, cara. Aliás, quando a gente fala de influência, né, Marcos? A gente fala do JV... É, a gente fala da, da Comunidade da Vila, a gente fala da, da, das, suas, é, das suas estratégias que Deus colocou como esse podcast, que era muito inovador em 2008. A gente fala da Glocal, né, que teve um papel muito importante em São Paulo, uhum. né, um, um ambiente para é, refletir Jesus, mas não numa linguagem é, gospel ou no ambiente, num templo, era num teatro e... Tinha ali toda uma um diálogo cultural, cara, isso era muito massa. Então, é, é muito legal ver como Deus vai trabalhando isso é, e vai te dando ideias e estratégias, né? Uhum.
2: Não, eu, eu acho que é isso. Essa criatividade, eu puxei muito do meu pai. Então, assim, a gente tenta resolver problemas de forma diferente. Então, quando eu era adolescente, eu, eu tinha vergonha de levar meus amigos para a igreja. Não pelo evangelho, evangelho, eu sabia que era maravilhoso, mas pelo... eu não tinha medo do que o pastor ia falar, que tipo de música ia acontecer, se alguém ia reclamar que o cara tinha tatuado. Naquela época não dava para ser assim. Não então, ou cabelo comprido, ou brinco, ou tatuagem, era muito. Era, era um foco nisso. Era não... subvenção. Era... E era um foco no sentido de confronte isso primeiro e depois fale o evangelho. Falar, não, vou fazer o contrário. A gente faz o evangelho e depois a pessoa resolve. A, o que, que vai fazer se é que dá uhum. para fazer né em tu, vez, tu vez no... de contestar dialogar <risos> é, dialogar era foi, isso foi, foi legal era era e a, a igreja era muito mais é, voltada para manutenção e aperfeiçoamento do cristão do que para evangelização diferente do, do acampamento que eu vim então eu, eu sempre sonhei quando eu tiver no comando quando eu tiver quando eu puder a gente criar um ambiente totalmente no lugar boêmio aonde a gente faça o diálogo e a... E a o que eu chamo de pré-evangelização, ou seja, a gente vai conversar sobre o assunto, mas eu não vou ficar querendo fazer apelo para você, porque quando a gente faz o apelo é que nem o call to action na internet, se o cara já falar, ah, não vou clicar, isso aqui tem alguma coisa, uhum. então assim, é... e o que, que a gente fez? Então em 2011 a gente começou a Glocal, que era no lugar mais boêmio da cidade de São Paulo, que é... ali é onde tinha os bares e tudo mais, Vila Madalena, e a gente conseguiu depois de um ano tentando os teatros alternativos e a gente chamava alguém com um tema que nunca seria usado numa numa igreja para trazer alguém algum professor da da USP alguma coisa e eles vinham e a gente depois punha eu ia para trazer a parte o que, que Jesus tem a ver com isso E era um tempo muito gostoso de muito diálogo muitos não entenderam pensava que o que, que é isso? Vocês estão doutrinando as pessoas para o outro caminho? Não, a gente tá, não é para a igreja, aquilo era para a evangelização. E era um lugar de, de muito papo bom. Alguns não davam certo. Outros davam muito certo. E é isso. E, e alguns não atraía ninguém. Era só um papo quase que quem gostou do assunto. Outros lotavam. Eu assim, era um balão de saio um pouco caro porque tem que alugar por um ano um, um teatro, então não cobrava para entrar, então era era um lugar bacana, então deu muito certo, 2015, aí sim a gente foi para um teatro grandão, já com recursos e tudo mais, igrejas apoiando, e aí a gente é, foi até a pandemia, na pandemia teve que parar e aí a gente agora é, migrou para outras áreas, que também é bacana, importante, mas a gente sente que esse tempo de teatro da Glocal fez um bom trabalho, o um Bom Caminho influenciou demais. Tem em todo lugar do Brasil, tem gente que fala, começamos esse movimento inspirado, porque na época eles pediam para ter franquia. Abre aqui, abre ali, não sei o que. Eu falei, não. Primeiro que eu não tenho tempo para isso. Segundo que eu nem acho. Eu, então a gente fazia conferências onde as pessoas vinham de outros estados, vi o que a gente fazia, a gente falava, imita tudinho, adapta e dá o seu nome. Só não dá o nosso nome. Então a gente sabe que tem muito movimento muito parecido, por aí, que já fazem diálogo, né? influenciados, muito e que, de gente que veio treinar com a gente, e que a gente falou, não, vai fazer, inclusive na região de vocês, eu sei que tem, uh, Florianópolis tem uh, também bastante gente ali, pelo menos um, dois caras vieram e, e, e foram treinados pela gente para poder plantar lá, também fazer esse diálogo. Que
1: massa, muito bom.
2: Temos uma história para hoje? Temos uma história, Temos. É uma história sobre a importância de, de ter amigos cristãos. Amigos que têm a mesma fé. Amigos que têm os mesmos princípios. Eu tinha... Eu tinha... Eu tava com uns 25 anos, 26. Então, já era um líder de ministério. Mas jovem, querendo casar. Ah, com os hormônios, assim, a, a flor da pele. E eu tinha... Tava no fim de um namoro. Que deu muito ruim. De uma menina da região de vocês. E não, não vai. Essas meninas da região de vocês... É, é, tá tudo errado. E eu lembro... E eu lembro que... Não é verdade, né? Pra verdade, nós não é verdade, é, né? Não, é, não.
0: Pra é, nós foi a melhor foi a coisa, melhor coisa né. do
2: mundo. A, sua, a sua esposa é de lá? É, de Floripa. Ah, então é tá bom. sereia. É. Não, e brin brincadeiras à parte, é, esse namoro foi ruim. Ela, eu, não, eu tava com suspeito que tinha tomado um chifre. E, e assim... E do nada acabou e ela já tava em outra. E, e eu assim, cara, era um cara já que formado em teologia, que pregava, que fazia a obra do Senhor, tudo certinho, mas que é, no campo amoroso era um desastre, eu era um desastre, um dedo podre, eu não, eu falei, cara, eu tava assim já quase querendo ser solteiro o resto da vida, e, já, já tava pro, pro lado sim, do Paulo, é, eu tava falando, é, eu melhor, vou, não é melhor não casar <risos> é melhor não casar, eu nunca entendi Paulo tão bem, eu acho que Paulo viveu isso, na vida. Paulo viveu uma, uma
1: desilusão amorosa talvez, <risos>
2: E aí eu, eu lembro direitinho que eu tinha dois amigos meus que viajavam muito, assim, comigo. Não eram da área... não tinha feito teologia, nada, mas sempre me apoiavam. E eram os meus amigos. Meus amigos de fé, meus amigos de, de crescer junto, meus amigos que me entendiam. E aquele dia eu tinha recebido a notícia que provavelmente eu era um corno. E que <risos> eu tava mal pra caramba. E eu lembro que eu cheguei lá, eles me encontraram na sarjeta, na frente da casa de um deles e eu estava mal e era um bairro assim pouco movimentado e, e cara eu estava muito revoltado muito revoltado não me julguem mas o que eu vou, vou falar aqui para eles eles chegaram para mim falaram, Max cara que absurdo isso que eu falei eu quero hoje esquecer que eu sou pastor esquecer não eu era pastor mas ordenado mas eu já era missionário quero esquecer quero esquecer eu quero fazer o que eu nunca fiz eu quero ir para gandaia eu quero que vocês esqueçam disso. Eu estou muito bravo com Deus, com tudo, com o meu ministério. Eu faço tudo certo, só dá tudo errado. E eu quero hoje aproveitar o que eu não aproveitei. E eu lembro direitinho que meus amigos olharam um para o outro e falou: a gente vai fazer isso com você. A gente vai enlouquecer. Cara, eu, eu olhei para eles e falei, como assim? Eu joguei a proposta Tava estava esperando aquela lição de moral. Não, eu tava esperando. Não, você é um cara sério. O que, que é isso? Como é que você ousa pensar
1: dessa forma? Aí, aí a gente é chamado pelo, pelo ministério, né? Que é isso, missionário? Que ah, isso.
2: Você chama cê pelo... Eu estava esperando é, já essa resposta. você chama o título. E, e eles dois não. Eles falaram, não, vocês, não, hoje vai ser aquele negócio que a gente não vai poder contar pro resto da vida para os nossos conhecidos. Pode deixar. A gente entende você. E eu tomei um susto e falei, caraca, hoje então, eu precisava dessa... Sabe quando você só precisa de um empurrãozinho de leve? Eles principalmente empurraram com força. E eu lembro que a gente. Então tá bom. Aí eu já fui tomar um banho. E eles também. Era umas 6 horas da tarde. A gente ia pra balada. Eu nem conhecia a balada, mas um deles se converteu tarde. Falei, o cara conhece tudo. O cara conhece tudo. Vamos com ele. Ele vai com ele, exatamente. É o guia,
1: é o guia turístico.
2: E aí, eu, cara. E aí a gente foi. E eu lembro de. Eu me arrumei. Tudo bem, vamos lá. E aí a gente entrou no carro, e falou, vamos, vamos, vamos. Já eram umas 10 horas da noite, umas 9, 9 horas da noite. E a gente saiu, eu, onde a gente vai? Calma, Marcos. Parada, se aqui agora é só carona. Aqui você só vai curtir. Eu falei, cara, eles vão me levar para um stripper, eles vão levar para uns negócios assim que eu nunca, nem cheguei perto, né? Eu, agora o bagulho vai pirar, cara, será que eu tô Mas beleza. Aí foi, foi, foi. Aí do nada assim eles pararam numa pizzaria, fiquei meio desapontado. Numa pizzaria... Eu falei, o que, que é isso, mano? Uma pizzaria? E ele falou assim... Não, Marcos, você não entende de balada. Primeiro a gente vai comer aqui, tranquilo, bater um papo, porque você não pode gastar balada, é caríssimo as coisas. Depois a gente vai pra Gandáia é pra valer, pra valer. Ah, ok, eu não entendo, beleza. A gente sentamos na pizzaria, comemos bem ali. E aí a gente começou a conversar, passou 10, 11, e falou, não, a balada começa meia-noite, então a gente tá aqui no esquenta. Vamos lá, estamos comendo... E comecei a conversar, e aquilo começou, e aí eu comecei a contar a minha história ali, o que tava, o que, que tinha acontecido, e aquilo começou, eles começaram a falar tudo, e, e eu vi que passou, eu já tinha acalmado, a minha revolta, tava tudo assim, e aí quando acabou, pedi uma conta, meia-noite, agora vai começar, meia-noite, né? Só que não tava mais falando nada, então vamos lá, vamos embora, bora, 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 bora. Aí eu lembro direitinho que a gente pegou minhas coisas, entramos no carro, e a gente tá ali conversando, e, e a gente tá indo, e... Eu já tinha entendido o que eles tinham falado. Eu, a gente que vai levar, você não pode deixar quieto. E, de repente, eu percebi em São Paulo que a gente estava indo para casa. E eu fiquei quieto. E a gente foi indo, chegamos em casa, eles, pá, não sei o quê, cara. Ele preparou a cama lá na, de hóspede dele. E aí eu deitei, eu despedimos, demos boa noite. Nunca, nunca conversamos sobre nada. E eu depois eu entendi eles o tempo todo nunca ia me levar na balada, só que se eles chegasse e dessem uma munição de moral eu ia espanar e poderia eu sair sem ninguém, eles falaram eu vou acolher esse cara, nessa ideia doida a gente vai dar atenção para ele, a gente vai dar tudo que a gente tem que dar para ele quando ele está desesperado e, e a hora que ele acalmar, a gente simplesmente vai fazer o que a gente sempre fez, cara que é descansar esperar a cabeça esfriar e saber que Deus está no controle e eu lembro direitinho e demoramos para falar sobre isso depois de um tempo eu fui conversar com eles eu falei cara, obrigado por aquela noite por vocês não me julgarem mas me acolherem e me trazerem então o que, que eu estou falando com isso todos nós precisamos de amigos assim na hora que a gente vai explodir e pirar eles não empurram eles abraçam mas não abraçam com liçãozinha de moral com o título quem você cara sei o quê ou com lição teológica Deus está provendo Deus está é lógico que eu sabia disso mas o meu emocional não tava e eles me acolheram de tal forma que eu fui numa pizzaria a noite mais falada da minha vida é uma pizzaria que eu achei que eu ia e a gente comeu e a gente voltou nunca fiz nunca fiz essa noitada porque eu nunca precisei depois graças a Deus alguns meses depois eu conheci minha esposa e a gente está muito bem e graças a Deus eu não tenho que esconder nada dela do meu passado. Que legal. Porque eu, tenho, eu tive amigos de fé. E essa é a importância de amigos de fé. A gente... Eu não, tenho, não acho que a gente só tem que ter amigos crentes. A gente pode ter todo tipo de amigos. Mas você precisa ter amigos que a hora que você vai explodir, eles vão segurar. E vão te abraçar de um jeito que te entenda, que te valorize, que valorize a sua crise, mas que não deixe você pirar. Então eu acho que essa história é bem legal para que... Eu sempre falo, o título do corte é O dia que meus amigos me levaram pra balada Os meus amigos crentes me levaram pra balada <risos> bom. E aquilo me segurou E eu, eu acredito que todo mundo que está nos ouvindo Deveria pensar, quem é o seu amigo Que o dia que você pirar Não vai te julgar, mas vai te abraçar E te manter no caminho certo do Senhor Eu acho que isso é, é valor Isso é igreja, isso é muito valoroso Que a gente precisa é, cultivar Para nos dias de vale Nos dias de de dias difíceis, esses, essa turma vai aparecer e ela vai nos proteger.
0: Mas... Duas duas partes dessa história, né? Você precisa do amigo e você pode ser o amigo. E
2: você pode ser o amigo. É, então é o amigo. Ser, eu posso contar várias vezes dele expirando <risos> e eu falando, cara, vamos lá. Olá, vamos... Olá. Não foi tão explícito, mas eu... Não foi
0: na pizzaria. Não foi numa pizzaria,
2: mas, mas a gente... É... É uma atitude, né? É uma atitude. A primeira coisa que a gente, como crente, faz quando algum amigo nosso está falando uma bobagem é a gente cortar ele. Meio que não fala isso. Sabe assim? Uhum. Não, não conta. Por exemplo, a gente tá, passou agora o mês do, do, de setembro que é o mês do suicídio. O mês amarelo. Uhum. Então, assim, se a gente tivesse mais ouvidos para ouvir pensamentos suicidas, a gente colheria, acolheria mais pessoas. Mas a gente corta logo no começo. Você está doido? cristão não, não, não comete essas coisas, então assim, a gente tem que acolher os nossos amigos, quem é amigo de verdade, não estou falando colega, se a gente tem dois ou três na, no máximo que são assim, eu acho que a gente pode ser esse amigo que acolhe as pessoas no momento difícil de pirar, sem julgar, para depois mostrar o caminho, eu acho que é igual um psicólogo, depois a própria pessoa vai falar, você fez isso, não fez? Eu falei, que legal, é isso aí, a gente fez, mas eu queria que você percebesse, e elaborasse
1: isso. Maravilhoso, maravilhoso. Que história incrível.
2: É, bacana. Muito massa. Mas os meus amigos não prestam, não, viu? Você já tudo conhece. Você tudo conhece esses dois.
1: Eu não conheço ninguém.
2: <risos> Você conhece. Eles do fundo
1: Amigos do Marcos. Eu não, quero ir amigos, pra balada com vocês. É, são, são
2: amigos até hoje, cara. São amigos, assim, de, de balada. Eu é, quero essa esse balada. Esse tipo de balada, assim, balada de pizzaria. Hoje esse meu amigo... Ele tem a pizzaria. Ele Olha fundou aí. a pizzaria, então a gente <risos> vai na, na pizzaria dele, é, na balada pizzaria dele. De
1: cuidado. Ele cuida das pessoas Eu né? é, Deu tão deu certo, né? Eu tão certo. Falou,
2: Cara, eu vou fazer, abrir esse negócio. Eu vou
1: discipular líderes. Falar, galera, ó, quando alguém estiver bem, leva para a pizzaria. Isso. Não, não. O nome e da
2: pizzaria vou... é balada. Balada. Vamos, balada, mano, Pizzaria. Eu te, devia te chamar isso.
0: <risos> Muito bom. Marcos, é, sonhos, planos para o futuro, o que, que temos?
2: Não, a gente tem... Eu tenho... Trabalhado muito na área de, de educar hermeneuticamente as pessoas ou interpretação bíblica. Então, o que eu ensinei em seminário há 18 anos, agora, depois da pandemia, a gente abriu uma escola online, onde é, a cada 100 pessoas, 99 a gente ensina de graça e uma paga para as 99 poderem serem educadas. Quem pode paga, quem não pode aprende. Então, a gente chegou à marca de 40 mil alunos online, Uau. cadastrados, estudando interpretação Incrível. bíblica. É, é uma coisa assim, nunca... porque hermenêutica sempre foi desprezado. Ninguém nem sabe o que é hermenêutica, Não. sabe até a teologia. Mas interpretação bíblica e hermenêutica é uma coisa assim. E a gente vem trabalhando nesses últimos anos essa reeducação da, da, da igreja, entender o que é a interpretação bíblica, né? E, e esse é o meu plano, assim, pelos pelos próximos anos aí, é cada vez mais educar a turma na interpretação bíblica. Então, tem chegado muitos pastores, muitos missionários, muitos líderes de pequenos grupos, células, muitos é, líderes de ministério, aonde eles vêm, e a gente educa como interpretar a Bíblia com autoridade, e eles têm saído. Então, se você está nos ouvindo quer quer conhecer um pouquinho mais, eu vou deixar um... Vou Vai passar para vocês um link... Que a pessoa descrição. pode se cadastrar de graça e conhecer os nossos cursos ali, Cara, conhecer a nossa inversão, tá
1: Que presente, hein? É um presente. presente.
2: Até você que não... Ah, eu nem... Por exemplo, ontem mesmo eu estava conversando com dois católicos que estudam comigo e eles falando, Marcos, o que vocês ensinam, nunca vi, né? Eu falei, é, mas que bacana. Então você talvez não é um evangélico, tudo, mas quer entender mais sobre a Bíblia, principalmente sobre Jesus. Porque Jesus é muito forte, né? Uhum, Jesus, sim. assim, quer entender melhor o Evangelho, o que, que é legalismo, o que, que não é, o que, que é da, daquela época, o que, que é pra mim hoje. Então, vem, vem estudar com a gente, que eu acredito que você vai ser transformado nessa, nessa jornada.
0: Muito bom. Amém. Mano, muito obrigado, irmão.
2: Valeu, querido. Valeu.
0: Muito bom ter você aqui, é uma honra, uma honra pra gente, como Tronocast, te receber. Eu já tinha trocado as mensagens tentando te levar para Floripa, mas as agendas são bem complicadas, mas muito Sim. bom te encontrar aqui e agradecer a tua oportunidade de sentar com a gente aqui. Muito obrigado.
2: Valeu, valeu gente. Valeu Marcão. Valeu
0: Drogão, valeu. Obrigado.